0: Du lytter til P1. Hvordan tænker du over dit sprog?
1: Kronisk invaliderende døgnet rundt hvert et vågnes sekund. Altid.
0: Jeg tvivler på, at der findes radioværter, som er mere optaget af deres eget sprog, end vært på klog på sprog, Adrian L. Hughes. Men hvor meget betyder det, hvordan vi taler i radioen? Radioværters sprog er det, vi bliver kloge på i dag. Og du behøver hverken skrue på din radio eller på dit høreapparat. Den er god nok, du er stillet ind på klog på sprog, men AKV, jeg er ikke Adrian Hughes. Han er taget på en velfortjent ferie, så vi har valgt at vende mikrofonerne mod os selv og undersøge det sprog, som kommer ud af munden på radioværter. Og jeg kan hilse sig sige, at I, kære lyttere, har mange holdninger til netop det. Og vi skal nok komme ind på i hvert fald nogle af dem. Vi har inviteret tre eksperter i studiet. Den første gæst opfatter jeg som stemmen fra oven. Men det har jeg lovet ikke at kalde ham. Øh, måske får jeg en anden opfattelse i løbet af de næste 57 minutter. Øh, han har været vært på radioavisen siden 2007. Først på P4... Og så på P1, og i 2020 vandt han DR's sprogpris for sin nyhedsformidling. Velkommen til dig, Niels Christian Lang. Tak skal du have. Niels Christian Lang, hvad tid står du op om morgenen for at lave nyheder klokken 06.00?
2: Der står jeg op kl. 2 minutter over halv 4
0: Hold op. Kan det så overhovedet betale sig at gå i seng?
2: Øhm, altså hvis du spørger, vi, vi siger jo, at vi møder, vi, vi har morgenarbejde, men øhm, hvis du spørger sådan en søvnforsker og arbejdsmarkeds, eller hvad hedder sådan noget, øhm, ja, hvor sundt er det at, at, at lave det, vi laver, og så siger de, hvor mange af jer har, har netarbejde, så, så er ingen der siger noget, så siger jeg, hvor mange af jer <laughs> er morgenarbejde, så ringer man hånden ved, og så siger hvor hvornår møder du klokken halv fire, netarbejde, netarbejde, ja, netarbejde. Ja. og jeg møder faktisk halv 5 stadigvæk netarbejde.
0: Min anden gæst har også lavet radionyheder, men hun er måske mere kendt for at være virkelig skarp og virkelig sjov. Hun brede igennem som vært på det lille mememageri på Radio 24 mens hun stadig gik på journalisthøjskolen. Nu arbejder hun freelance, blandt andet som radiovært her på P1, og som journalist for New York Times. Velkommen til dig, Maja Tegli.
3: Tak skal du have. Meget fedt at være kendt for at være skarp og
0: sjov. <laughs> ja, det, kan det er ikke meget Det er vi glad for. Kan man godt være sjov og seriøs på samme tid som
3: radiovært? Oh. Ja. Ja. Ja, det synes jeg jo. Nils Christian siger ja. Ja, siger det, det kommer ja. rigtig meget an på, hvem du spørger, men det synes jeg, og Nils. Min
0: sidste gæst, han er ikke radiovært, men man skulle næsten tro det. Han har i hvert fald meget mere erfaring med at tale i radioen, end jeg har. Og så er han selvfølgelig også i kraft af sin titel som seniorredaktør i Dansk Sprog- og litteraturselskab. Velkommen til dig, Lars Trapp Jensen. Tak skal du have. Lars, vil du sige, at du bruger et andet sprog, når du er i radioen, end du gør, når der ikke er placeret en mikrofon foran din mund?
4: Nej, det tror jeg egentlig ikke. Jeg prøver at være mig selv, men selvfølgelig tænker man over, hvordan man formulerer sig, når man er i radioen. Men jeg tror ikke, det er væsentligt anderledes, end det, jeg bruger over for mine kolleger, for eksempel.
0: Nej, okay. Mit navn er Klara Witt, og det er første gang, jeg står her foran mikrofonen og ikke inde ved knapperne i teknikrummet. Så den næste times tid kommer til at fungere som en form for masterclass for mig. Men jeg er ret sikker på, at det, jeg forventes at sige nu, det er velkommen til Klog på Sprog. Hvis der nu skulle sidde en enkel lytter derude og fundere over, hvordan Adrian L. Hughes har det med at slippe klog på sprogtøjlerne, så behøver du ikke vride hjernen mere, for jeg har nemlig ringet og spurgt ham. Åh,
1: oh, det er jo forfærdeligt. Det aller værste, der kan ske, det er, at du viser dig som en lysende stjerne, som funkler over himlen og trækker en komethale af dryssende gnister efter dig og så vil jeg bare kravle ned i et musehul. Forhåbentlig befinder jeg mig på en eller anden piste øh, i Vagrejne i Østrig, hvor jeg slet ikke behøver at lytte til, hvad der sker. Og når jeg kommer hjem, så vil jeg bare se tusind mennesker, som græder, græder og græder ja. over, at det ikke var mig, der var i radio, end dig, din usurpater. Jeg tror, jeg ja, der nu har du allerede
0: har jeg... vundet, for jeg ved ikke, hvad usurpater det betyder.
1: Jamen, det betyder jo ikke nødvendigvis, at man har vundet, bare fordi man kan et ord, andre mennesker ikke kan. Alle mennesker kan ord, som andre mennesker ikke kan. Mange af de mennesker, som bruger de ord, som andre mennesker ikke kan, er meget usympatiske, heriblandt jeg. Men altså, hvis du slår usurpator op, betyder det en tronprætendent, som forsøger at ruge øh, majestæten fra troet. Mm. Ja, det er så mig ja.
0: i den her sammenhæng. Det er så dig.
1: Ja, det mm. kan jeg sikker på, at det er. <laughs> Men altså, hit me
0: Okay, nu er det jo nok ikke en hemmelighed for nogle af vores lyttere At du overvejer meget nøje, hvilke ord du putter i din mund øh, Når ja. du står foran mikrofonen Men hvordan ja. gør du, hvordan tænker du over dit sprog?
1: Kronisk invaliderende døgnet rundt hvert et vågnes sekund Altid Jeg overvejer, hvem skal jeg henvende mig til Og kan de forstå det, øh, jeg siger, kan man sige, ikke? For eksempel er der, er der stor forskel på, hvilke ord jeg vil bruge i indledningen til programmet, når det kører under musikken. I den sammenhæng vil jeg ikke bruge et ord, som stikker af, som for eksempel usurpater, eller narrativ for eksempel. Altså et, et ord, som mange mennesker bruger i øjeblikket, er narrativ, øh, som jo er sådan en akademisk måde at sige, hvilken fortælling findes der, om dette eller hende emne. Mm. Og hvis man taler under musik, mens så kører musik hen over i, så skal man være meget forsigtig med, at man ikke bruger ord, som ikke er umiddelbart forståelige. Så hvis jeg brugte ordet narrativ i... <løb> jeg har allerede brugt det 6 -8 gange. Det er, <løb> men der er heller ikke musik under. Men. men hvis jeg brugte narrativ i klog sprog, ville jeg formentlig lige en bisætning forklare det. Jeg bruger fremmedord, men jeg er godt klar over, at fremmed ord er jo øh, en del af mit brand Mm. Der var engang en producer ved klog på sprog, som sagde til mig, Rent dit brand er jo ikke at være venlig. Nej, det er rigtigt. Altså, mit brand er jo også at være gammel klog. Så du kan tillade
0: dig mere end så mange andre radioværter måske, i forhold til ja, kan...
1: at bruge vilde ja. ord, som folk ikke kender? Helt sikkert, Helt sikkert fordi folk forventer det nærmest af mig.
0: Okay, det var mig, der var den producer, der sagde det med ikke venlig. Jeg ved ikke, om jeg skal undskylde. I starten blev han lidt fornærmet, men nu synes jeg, han har taget det til sig nærmest som sådan en af medalje. Hvad med
3: dig, Maja
0: Tækkeli? Har du et sprogligt
3: brand? Jamen, altså, det er jo nærmest noget, man kan få noget ud af at spørge andre om. Det er ikke, fordi jeg sådan bevidst har arbejdet mig hen imod et sprogligt, sprogligt brand, sprogligt brand. Øhm, overhovedet. Altså, jeg har fra starten af mit arbejde med radio egentlig brugt meget mit eget sprog, øh, hvorfor at man måske også kan høre, at mit sprog har ændret sig, fordi fra jeg var, hvor gammel var jeg, måske 23, til nu er der sket lidt, prøv at forestille dig, hvis der lige går 20 år mere, så taler jeg måske heller ikke på den her måde, men, men jeg vil sige, at der er nogle ting, som jeg er blevet gjort opmærksom på i den periode, som har ændret mit sproglige brand den smule, måske.
0: Hvad er du blevet gjort opmærksom på?
3: Jamen, der er lavet øh, det første radioprogram, jeg lavede på Radio 24-7, var det sådan et satireprogram med en masse unge mennesker, og det var lidt vildt, og det handlede om at lave sjov og så videre. Og på trods af det, så gjorde min far mig meget opmærksom på, at han syntes, at jeg bandede meget. Og det havde han sikkert ret i. Men det var noget, der ligesom bare lå i mit sprog, sådan social, ikke? måske nærmest, at jeg sagde... Men skruede du ned af 40, de der så, når den? din far har eller ringet? Det synes han jo ikke, fordi Nej. han sagde, at det kontinuerer hele, igennem altså alle sæsonerne, at jeg banner for meget, men jeg synes selv, at jeg har ned, og nu håber jeg at nærmest, at det er annulleret. Jeg vil ikke love noget. Hvis jeg virkelig mener noget eller glemmer, hvor jeg er henne, så kan jeg godt komme til at sige fucking. Okay. Vi sætter ikke streger her. Okay. Kunne du nogensinde finde på at bande i radiovæsenet, Nils Christian Lang?
2: Jeg har nok gjort det, men så har det været tilsigtet. Altså, så har det været fordi, at der er en eller anden, jeg har skulle citere. Ah,
0: øhm, så er det vel egentlig ikke dig, der siger
2: det? Og så er det jo ikke rigtig mig, der siger det. Men altså, jeg kan jo godt mærke, at der er jo sådan en stemning på, på radiovisen. Måske fordi vi ikke bander, så kan der nærmest opstå sådan en glæde ved at kunne få lov til at bande i i radiovisen. så lidt
0: barnligt frægt? eller ja,
2: faktisk, jeg ja. sin... faktisk Ej, det er ja. shit.
0: Jeg bliver lige nødt til at spørge jer, var jeg den eneste, der ikke kendte det der ord usurpater?
2: har aldrig hørt om det. Yes!
0: det. <laughs> Jeg kendte det godt. Jeg det, Lars. <skrængere> 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 nu står jeg jo her som en spritny vikarvært, så jeg er selvfølgelig også interesseret i, hvordan I startede som radioværter. Nils Christian Lang, hvordan kom du til at lave radio?
2: Øh, jeg startede øh, min radiokarriere som en hævnagt i virkeligheden. Øh, forstod på den måde, at jeg havde en kæreste, som lavede radio. Det var helt, vi helt tilbage til, da vi var i praktik på Journalistårsskolen. Og hun øh, var i praktik her på DR. Øh, og vi gik fra hinanden. Min opfattelse var nok, at det var hende, der gik fra mig. Øh, og øh, hun lavede jo radio. Og min øh, instinktiv så tænkte jeg, at jeg skal fandme mig lave bedre radio end du kan. <laughs> øh, og så, og så øh, og, jeg havde jeg aldrig skænket en tanke, at jeg skulle lave radio. Men da vi så kom tilbage på skolen, så valgte jeg at, øh, at gå på sådan en radiosemester. Og så var der på et tidspunkt, hvor... Og, og så fandt jeg ud af, at det var skide sjovt. Altså, glem alt det der hævn der. Det var bare skide sjovt.
0: <laughs> så det er ikke hver dag, når du laver radiovisning nu, så tænker du ikke på den ekskærs der, hun nej, 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 kan lære det? og det er for mange
2: år siden. Øhm, og så skulle vi lave en, en radioproduktion, og så var der en, der skulle være den, der, øh, der spikede. Og så var der... En anden en, der sagde, god, du har da en fantastisk radiostemme, og det vidste jeg jo ikke noget om. Øhm, det er der så flere, der har sagt til mig sidenhen, og så er jeg ligesom blevet der, fordi jeg synes, det er voldsomt sjovt at lave radio
0: Hvordan så? Du startede på P3, ikke? Jo. Ja. Hvordan var skiftet? Eller jeg
2: startede i virkeligheden på Københavns Radio, og havde nogle, øh, nogle tidsbegrænsninger. Og nu må jeg lige
0: øh, uddanne mig. Jeg ved ikke engang, hvad Københavns Radio det er. Københavns
2: Radio, der skal du bare lige over på den anden side af kanalen, fra ja. hvor vi står her. Øhm, ja. Det er regionalradioen. Ah. Øh, eller en af regionalradioerne. Så der startede jeg. Det, det er sådan meget almindeligt. Så, så havde jeg nogle kontrakter der, og så øh, efter kort tid, så blev jeg fastindsat på, på P3, og startede vist med at lave et program, der hedder Straks, tror jeg nok.
0: Men fordi jeg har tænkt over på b og, og, og Straks, og, og det her lidt løsere mm, ja. øh, format, Hvordan, kunne du mærke på dit sprog, da du så rykkede til at lave radiovis?
2: Ja, det tror jeg. Jeg ved egentlig ikke, hvor meget jeg kunne mærke det. Jeg tror egentlig mere, at det var radiovisen der kunne mærke det. Og så du bragte
0: Straks jo, med ind? I, ja, fordi ja, okay. jeg
2: kom jo ligesom fra en anden skole, øh, og øh, det tror jeg egentlig, de synes var ret fedt at der kom en op fra det ungdommelige P3. Jeg var sgu ikke særlig ung på det tidspunkt. Vel? <laughs> Æ, altså, jeg var den klart øh, ældste på P3. Så jeg tror egentlig, at de synes, at det var meget fedt, at der kom en op med et mere ungdommeligt sprog.
0: Lad os lige høre et klip fra radioavisen i onsdags. Jeg ved ikke, om, uh -huh. om du stadig er ungdommelig der. Det. <laughs> nu
3: lytter vi.
2: Du kan måske spare penge ved at tage en tommestok med i hanskerummet næste gang, du skal ud og køre. Vintervejret med skiftevis frost og regn har givet usædvanligt mange huller i vejen, men det er ikke nødvendigvis dig selv, der skal betale for en ny støddæmper, hvis du ryger et hul. Det kan også være din forsikring. Hvis det er, at kommunen er vidne om, at der er et hul, og de ikke har reageret, så kan man argumentere for, at de har øh, lavet en, en fejl. Og det er her, tommestok kommer ind i billedet. Der skal man lige huske, at det ikke kun er et billede af et hul. Man skal også kunne se omfanget og størrelsen.
0: Og den stemme, der ikke var Niels Christian Langs, tilhørte Michael Elm, som er advokat i FDM. Lars Trap Jensen, da Niels Christian vandt DR's sprogpris i 2020, begrundede jurien det blandt andet med, at han... ...med aldrig svigtende præcision og kreativitet, formår at lægge så meget en personlighed og autenticitet... ...autenticitet ind i radioavisens tekster, <laughs> hvor der ellers hersker et smalt sprogligt råderum, muligvis det er smalleste. Kan du høre den kreativitet her?
4: Ja, det kan jeg da helt sikkert. Det var ja. nok det første jeg lagde mærke til, da, I spillede, da du spillede indslaget her, af den måde at nærme sig til den nyhed er jo højst personlig, der er en anden vinkel på det med Tommestokken og sådan. Det er jo ikke den nøgterne, saglige fremstilling, som man måske forbinder med den, i hvert fald en traditionel radioavis. Så på den måde er der da
2: noget ungdommelig frisk over tonen i det.
0: Har du lidt en fest, når du sidder og finder på det der med tommestukken?
2: Ja, yeah. det har jeg. Altså, som der også står i de der, det, du læste op før, det er jo smalt. Yeah. Øhm, Hvor smalt? Mega smalt. Men det er jo også et eller andet sted, det der bliver udfordrende. At det er så smalt, så... så du kommer jo meget nemt ud til grænsen, og kan også meget nemt komme over grænsen. Så det er jo enormt spændende at udfordre. Øh, altså at lidt ligesom hvor, hvor...
0: dogmefilm på en eller anden måde, at fordi der er sådan nogle begrænsninger, så slipper det kreativiteten fri ja. inden for rammerne. Hvor
2: langt, hvor langt kan jeg gå inden for de her rammer, jeg, jeg nu har fået udstået Det synes jeg er mega, mega sjovt.
0: Lad os lige prøve at høre, hvordan de rammer var, eller hvordan radiovisen i hvert fald lød i sin helt spæde ungdom.
1: Lillebæltsbroens indvielsesdag Lyntogenes afrejse fra Københavns hovedbanegård Middelfart er ikke til at kende igen fra i går Nu er alt klædt i en flagpragt uden lige En mængde 120 års er selvfølgelig kommet herned Blandt dem statsminister Stavning Vi kan måske bede herr. statsministeren sige et par ord til lytterne i dagens anledning Det er jo en stor dag Jeg ja, har jo... Man ser at det er en stor dag, men det er det ikke blot for midelfart. Det er en meget stor dag for Danmark.
0: Og det her, det var altså et klip fra ikke den ældste radiovis, som blev sendt ud over Danmark i 1926. Jeg ved ikke, om de tænkte, nej, nah, det er ikke historisk, den gider vi ikke gemme, eller om den bare er gået tabt. Men fra en af dem, øh, en af de ældste, vi har tilbage, som man kan finde i DR's arkiver, den er fra den 14. maj 1935, hvor der lige var sket det magiske, at Fyn og Jylland var blevet forbundet af en bro, og det var den gode gamle stavning, der kiggede forbi mikrofonen, holdt af rapporter Jens Frederik Lavaets. Og så står der ikke i det jeres arkiv, hvem verden i studiet var. Er der nogen af jer, der ved det?
3: Ingen anelse. In <laughs> Ingen anelse. In Nej, okay. Er det er alt, 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 alt for lang tid, før jeg blev født. <laughs> der? Du kan
2: ikke engang spørge din far for
3: Nej, det tror ikke,
0: jeg kan. Når du laver radioavisen, Hils Christian Lang, hvor langt fra det her er du på en skala, vil du sige?
2: Øh, jeg håber, da jeg er ret langt øh, Hvorfor håber? Jo, fordi jeg synes jo, at tingene skal jo gerne udvikle sig Sproget har jo udviklet sig øh, Og hmm. vi skal følge med Vi skal måske ikke være dem, der er allerlængst fremme i skoene Men vi skal jo følge med
0: Hvad så med altså, Kan Mette Frederiksen finde på at svinge forbi studiet?
2: Ej, hun, Nej, hun Ja, alene det, det, det er egentlig meget sjovt, du siger det Altså, det der med at bruge en vending som at svinge forbi <laughs> øh, Det tror jeg aldrig, vi vil gøre, faktisk men, og, og Mette Frederiksen kunne heller ikke finde på bare at svinge forbi.
0: Nej. Nu ved jeg godt, at du ikke levede i 30'erne, Lars trap Jensen. Men talte man virkelig sådan dengang? Eller var det en sproglig radiomaske, man tog på?
4: Uh, Lidt af hvert. Sproget var selvfølgelig et andet, også talesproget, men der var også helt sikkert en, uh, en, en, en bevidsthed om, at man var på, og at man havde en uh, radiostemme, som var en del anderledes end den, man brugte uden for studiet.
0: Tror du, der var længere mellem radiostemmen og hverdagsstemmen ja, dengang?
4: Ja, ja, det tror jeg, der var. Okay. Altså, det er jo et ideal i dag, at det skal nærme sig uh, noget hverdagssprog. Det havde man ikke dengang.
0: Autenticitet. Lige præcis. Vi kommer til at tale mere om udtale senere, men nu vender jeg mig mod dig, Maja Tækkelig. Hvordan
3: begyndte du som radiogat? Øh, jeg tror... Altså, der var, det var ikke en hævenagt, <laughs> øhm, og jeg tror, det måske var lidt mere held, end det var forstand. Altså, mm. jeg har altid brugt min stemme, også før jeg startede på skolen. Jeg har en mørk fortid i telemarketing, øh, <laughs> mange års telemarketing, og der jeg så kom øh, videre fra det heldigvis, og startede på Journalisthøjskolen, så var jeg en del af det, der hedder Radio Genlyd på Journalisthøjskolen, hvor man ligesom er, øh, laver sin egen sjove radioprogrammer, det er det jo som regel ikke, og altid hørt øh, meget radio. Og sådan er omvej, mens jeg gik der, øh, blev jeg kontaktet af Radio 247, fordi jeg lavede memes på internettet, og det ville de gerne lave et program om. Og så øh, tog det ene, det andet, og fra, at jeg skulle være paneldeltager til, at jeg skulle være værd, kom der i hvert fald sådan en overvejelse fra nogen, jeg talte med om, at jeg jo faktisk havde en ret god stemme til det. Mm. Og det er jo sikkert, fordi jeg har siddet og lyttet til mine egne salgssamtaler, som øh, fundraiser, øh, som man kaldte det, for at ligesom at høre, hvornår er det lige, den glipper for mig, hvornår er det, salget ikke går igennem. Så lærer man ligesom at kontrollere sin stemme, når man hører den så meget, fordi det er meget pinligt at høre sig selv tale. Hvornår var, hvornår var det, den glippede? Det er jo forskelligt. Det kommer an på, hvem det er, du taler med. Jeg tænker ikke, ja. det er et salgskursus, det her. Øh, men øh, noget, jeg lærte der, som jeg har taget med mig øh, videre, ikke fordi at, øh, radio er en øh, salgsopgave, men en lille smule. Man skal jo folk ja, der er, lille, jo mange, der er jo
0: mange kanaler, der er jo mange programmer derude, så vi ja, ja. slås vel lidt om lytternes opmærksomhed, om
3: ikke andet. Ja, men altså, noget, noget, som man også var meget sådan spændende menneskeligt at lære, det var det begreb, der hed omvendt matching, som vi benyttede os af det første sted, jeg arbejdede som var Når du taler med nogen, jeg tror nærmest det blev, er blevet nævnt, øh, i en eller anden kontekst, så tilpasser man automatisk sit sprog til dem, man taler med som regel. Man kan også gøre det bevidst. Øh, og det gør man jo, når man simpelthen ringer til folk midt i frikadellerne og skal sælge et eller andet irriterende, som for eksempel et medlemskab til UNICEF, så man kan hjælpe nogle børn eller hvad det er. Det går man ikke lige snakke om om aftenen. Øh, og øh, udover så at matche dem, man taler med selv, så kunne man lave en lille test af, hvor godt samtalen gik, ved at øh, smide en fiskekrog ud og se, om de matchede dig tilbage. Og nu, hvor vi har snakket om, at jeg har haft en periode i mit liv, hvor jeg godt kunne lide at bande, øh, det er ikke helt overstået, men, men øh, så, så kunne man for eksempel sige, øh, det er da et meget godt tilbud. Og så kunne jeg svare... Ja, det er sgu. Og så vidste du... Oh, nu har du mig. Nu er du over ved mig. <laughs> ja, okay. nu, nu taler vi faktisk det samme sprog. <laughs> og det er jo ikke, fordi jeg sidder og er sådan ekstremt manipulerende, når jeg laver radio sidder og sidder undersøger det og sådan noget. Men det er egentlig sådan meget fedt lige at tjekke, hvor man er henne på bølgelængden. Øhm, især hvis man er i en situation, der kræver, at man er på bølgelængde.
0: Lad os springe videre fra frikadellerne til i fredags, hvor du overtog 4. division som gæstehovedvært. Du plejer at være med som medvært øh, i fredags. Der lød det sådan okay. her.
3: Ja, og du lytter altså til 4. division lige nu i studiet af jeg, Maja Tegeli, Ane Kortsen og Gitte Løkkegaard. <laughs> og vi er du, 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 helt nede i tempo. Det, vi op, slapper hele dagen op på sådan en helt opstemt debat om kongehuset. Øhm, nu skal vi snakke om noget lidt andet. Siden 1991, tre år før jeg blev født, vand musikvideo. Altså, det skal du sige hvide Maya. Du mister al autoritet, når du ser så sød og Det er det ikke alvorligt. Jeg kiggede lige over på hende. Åh, det lige. Det er ikke så lang Der sker noget med jeres blik der. Nå. Hvad Valgger du
0: mærke til her, Lars Thraps
4: Her kommer vi jo ind i en helt almindelig samtale, og i pjatter med hinanden, og så er man med på en lytter i det rum.
0: Nej, det er godt sådan en sproglig leg. Jeg synes i hvert fald, det der med, at så bliver ordene trukket ud, og så pludselig var det luften, der gik af ballongen, ligesom i historien, eller sådan. der bliver inddraget indhold i formen på en eller anden måde.
4: Jo, jo, men det er jo det, der er i spillet mellem værterne i det her tilfælde.
0: Hvor meget vil du sige, at din stil har udviklet sig gennem tiden, Maja?
3: Så meget, at jeg muligvis ville synes, at det var lidt ubehageligt at lytte til det første, jeg har lavet på den måde, jeg synes, det var
0: det billige. <laughs> det har vi heller ikke taget med. Men jeg vil sige, at jeg var stor fan og lytter. Af Nå, okay, af det, det, det er
3: godt. Jamen, så kan vi godt snakke videre. Øh, den, den er jo kontekstbestemt, vil jeg sige. Mm. Øh, som du siger, så er det jo meningen, at det skal være et hyggeligt program, hvor vi kan snakke med hinanden, og man kommer med rundt om kaffebordet, eller hvad det er. Øh, man sidder og sludrer om kultur øh, med. Men... Øh, den har udviklet sig øh, på den måde, at jeg har fået flere opgaver, end at stå og lave sjov i et studie. Det kan du så høre, at det tager jeg med her, men jeg har jo lavet morgenradio og lavet en masse kritiske interviews, hvor jeg ikke kan måske sidde og drille med mit sprog på samme måde, som jeg gjorde der.
0: Men der synes jeg alligevel, det klip har vi ikke, for det var også tv, men du lavede et interview med Rasmus Paludan, ja. hvor øh, det er jo sådan kritisk, men der driller du også på en eller anden måde, fordi du kommer til at virke uinteresseret med vilje, og man kan mærke, at det får ham helt op i det røde felt. Altså, jeg synes, der er sådan en humor og hvid, og også når du er seriøs. Er det rigtigt?
3: Det kan da godt være. I lige det interview, der var det ret bevidst. Ja. En bevidst handling efter at, altså nu er det jo et, et videoklip, der ligger ja. på sociale medier og, og er klippet væsentligt til. Vi har faktisk talt sammen i et kvarters tid allerede, hvor jeg har været alle runderne igennem. Jeg har lavet to-tre minutter med ham, og jeg ham nogle meget kritiske spørgsmål om, hvor at partistøtten, som de stram kurser fået, er henne nu, for der er ikke noget regnskab. Min stemme er helt anderledes. Mm. Jeg er meget skarpere i mit sprog, så har vi snakket lidt om, fordi det var sådan en personlig undren, hvor mange venner Rasmus Palluland egentlig har. Der var det meget hyggesnak. Og fra ligesom at er kommet tæt på alle hans nære relationer og hans ture til Azerbaijan og sådan noget, så tænker jeg, at det jeg i virkeligheden gerne vil spørge om, det er, om han ikke gentager sig selv, når han laver de her optrædener rundt omkring i Danmark. Det er det, der er mit mål med samtalen. Og så har vi jo talt forbi det ubehagelige, ind i det hyggelige, og øh, hen i det ligegyldige. Ikke? Mm. Øh, og det var enormt effektivt, altså, fordi så den, det, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en form for omvendt matching, det måske noget andet, ligesom danne en relation, der gjorde, at jeg egentlig fik et, et rimeligt ærligt svar. Øh, men det tror jeg også, jeg ville gøre, hvis jeg bare havde en samtale med nogen, øh, sådan skifte lidt. Helt sikkert. Jeg vil gerne tale
0: mere om nogle af de egenskaber, som en radiovært skal besidde. Nu har vi allerede været lidt inde på det. Øhm, jeg tænker, vi kunne starte med den autoritet der. Fordi Maja, jeg hoppede lidt i sædet, da dine medværter Ane Kortsen og Gitte Lykkegaard satte spørgsmålstegn ved din autoritet på grund af dit fødselsår. Øhm, mm. Måske fordi vi er nogenlunde jævnaldrende. Og jeg ved godt, det er for sjov, men jeg har altså været ægte nervøs for, hvordan jeg skulle... Tillegne mig den der autoritet. Hvordan gør du?
3: Og altså, jeg vil sige med en, en lidt dyb stemme, som kan hjælpe lidt på det, har jeg læst mig frem til. Altså, det, øh, det er vel sådan, at hvis man spørger en masse mennesker, så vil de sige, at de som regel synes, at øh, dybe øh, mandestemmer, som din, Niels Christian, er dem, man egentlig tror mest på og lytter mest til. Så på den måde har jeg været lidt heldig, og så har jeg altså røget en masse cigaretter, så jeg kunne holde fast i den. Øhm, Udover det, så tror jeg, at det handler meget om øh, altså den forbindelse, du har til dem, du står i rummet med. Øh, hvis du nu, inden vi gik i gang, havde kigget ned i tastaturet og stået og rystet din kaffe og ikke haft overskud til at tale med os, så havde vi måske også forholder os lidt anderledes til dig som vært.
0: Ja, fordi man kan vel også blive lidt nervøs. Nu spørger jeg dig, Lars hvis man har en vært, der virker nervøs, som ikke har autoritet, og man så er gæst, kan det ikke være lidt ubehageligt?
4: Jo, det er helt klart. Altså, en, 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 en vært har jo til opgave også at skabe en stemning i, i studiet og sørge for, at relationerne er i orden. Øh, nogle gange kan gæsterne så overtage det, hvis, men, men ideelt set, så er det jo verdens opgave at sørge
2: for det.
0: Er du mere nervøs i dag, end du plejer at være?
2: Nej, jeg synes, du gør det strålende.
0: Yes. Jeg, jeg føler mig tryg. Jeg er
2: allerede, faktisk op på, må sige, på, det på højde med Adrian, vil jeg sige. Ja. det kan godt være, at det bliver endnu bedre i, i løbet af udsendelsen, så han aldrig kommer tilbage. Nej, det må I ikke sige.
0: <laughs> han er ikke gået på funktion, han er ikke aptiseret, han er bare på ski. Men Lars, ved du det der med øh, køn og mandestemmer, er det rigtigt at man opfatter mandestemmer man. som mere autoritet?
4: Det siger man ja og nu når du lægger, skal lægge vægt ved dine ord så sætter du også din tale hastighed lidt ned, det er også noget der kan give lidt, lidt pondus og autoritet i studiet
0: Gør du noget aktivt Niels Christian Lang for at øh, skabe autoritet når du er i radiovisen eller giver formatet der er det på en eller anden måde
2: Jeg tror ikke jeg gør noget Nej. Jeg tror måske, som du siger, formatet gør nok, at ø, folk tror, at jeg ved noget ø, om det, jeg snakker om. Ø, så alene der ø, er jeg jo foran på rigtig mange punkter. Men derudover så tror jeg egentlig mest, at man, jeg tror egentlig, jeg tror ikke, du kan fake den. For, for at være helt ærlig. Jeg tror ikke, du kan fake autoritet, og jeg tror også, det som du snakker med, at, om, om gæsterne så bliver nervøse, så bliver gæsterne nervøse, så bliver lytterne også nervøse. Ja. Altså, så sidder man derude og tænker, åh nej, bare, bare det ikke går galt, det her. Ikke? Så hører man ikke efter længere. Altså, jeg tror egentlig, man står så bedst ved bare at være sig selv.
0: Og så hjælper det vel også at have en gudspinåret stemme?
2: Det gør det sikkert. Altså, det, det, det skal jeg ikke afvise, at det hjælper mig i hvert fald.
3: Lad os lige... Nej, Maja, vil du sige noget? Jeg vil bare sige noget til tempo, øh, fordi når jeg ikke står i et rettidsstue, så taler jeg meget hurtigt, øh, og det har jeg altid gjort, og sådan er jeg bare... Men det er helt klart noget, jeg både ret tidligt fik at vide, tænkt over, og skal minde mig selv om hver dag, når jeg står foran en mikrofon. Hvis der er en, der sidder og plapper løs, så... Øh mister man måske overskud til at høre efter. Jamen, helt sikkert. Og det klip, du, vi lige hørte tidligere, der var der også et
4: andet taletempo, ikke? fordi det var en anden situation. Det var netop det her, at sludre omkring kaffebordet. Der er det helt okay at have et andet tempo, end hvis man er verden og skal udstråle autoritet.
0: Så tager jeg den helt ned i tempoet nu.
3: Og helt. Dybeste og så dybeste Og jeg vil gerne
0: tale om humor. Og det er jo en anden ting, der også kan være meget godt i radio. Maja Tegli. Nej,
3: jeg kan det ikke humor, med den der stemme. <laughs> det er humor, det her.
0: Hvor, øh, hvor meget arbejder du aktivt med humor i dit sprog? Og hvor meget kommer bare?
3: Jeg det er så svært at svare på, fordi når man, øh, som det Christian ser egentlig bare er sig selv, så er det jo noget, der egentlig kommer øh, af sig selv. Men jeg vil sige, at øh, humor er et værktøj, man kan bruge på måder, som er lidt... Altså usandsynligt, det er ikke noget, jeg synes ligesom skal være reserveret til at sidde rundt om kaffebordet, eller lave sjov med politikerne, eller øh, en eller anden sag, der skal øh, drilles op i P3 Morgenradio, eller hvad det er. Øhm, humor kommer jo med mange afskygninger, og jeg kan rigtig godt lide for eksempel sådan noget deadpan-humor, altså kan man sige, personlighedsløs, flad, øh, kan man sige, engagementløs humor, som egentlig handler mere om det, du siger, end nødvendigvis, hvordan altså, du siger... Tør
0: humor, eller...?
3: Det, synes jeg, er øh, noget af det sjoveste er lyt til. Især i radio. Øh, og øh, det er ikke, fordi jeg går og tænker, at nu skal jeg ind og øh, lave en masse flade jokes her i Klog på Sprog, men jeg har i hvert fald øh, tidligt fået at vide, det, det snakker jeg meget om, alt muligt, jeg har fået at vide, men med det er jo det, jeg har Kom at sige, med øh, at jeg skulle prøve at grine så lidt som muligt, når jeg lavede radio endda. Okay. Fordi det, og det vil jeg sige, at jeg faktisk er enig i, altså det er faktisk træls at høre nogen, der sidder og griner sig gennem et helt program. Nu det, du spillede fra 4. Division i fredags, der har vi det bare utroligt sjovt, men yeah. hvis man sidder sådan griner igennem sin vittighed eller øh, sidder og fniser spændt på, hvad det næste, der bliver sagt er, så synes jeg også, det er forstyrrende. Øhm, så jeg synes sagtens, at man kan bruge humor. Jeg synes, man skal gøre det. Det er meget afvæbnende også i situationer, der øh, er kritiske, for eksempel. Øhm, men øh, jeg synes ikke, man synes, at grine af sig selv. Det er simpelthen for irriterende.
0: Det er simpelthen for irriterende, og du lytter til Klog på Sprog, som i dag åbner døren ikke ind til radioværternes værksted, for vi arbejder ikke på et værksted, vi arbejder på et storrumskontor. Og nu lytter vi med til alle de overvejelser, som radioværterne gør sig rundt om Skrivebordsøen og helt ind i studiet. Og med mig i det studie er Nils Christian Lang vært på Radioavisen, og Maja Tækkelig, journalist og radiovært, og... Lars Trapp Jensen, seniorredaktør i Dansk Sprog- og Litteraturselskab. En, der til gengæld ikke er med i studiet i dag, det er faste fastevært, Adrian Hughes. Han er på skiferie. Men jeg har talt med ham inden vi, og vi, det er jeg og dette programs producer, Anna Sonja Brun. Vi satte os ned for at skrive manuskriptet til i dag, og spurgt ham til forholdet mellem manuskript og nærvær
1: det er måske min akilleshæl at, at fordi jeg går så meget op i korrektheden, og fordi mm. jeg faktisk også går så meget op i... Og altså. kreativiteten, vel? Ja. Kreativiteten jo men også det at blære mig. Altså, <laughs> jeg, jeg bruger jo også klog på sprog til at vigte mig, og ligesom at løfte <laughs> min store øh, sproglige påfuglhale og spangulere rundt som en øh, træne i et paringsdans eller sådan noget den stil. Ikke? Altså, jeg synes også, det er lidt smålækkert, ja. hvis folk stopper op og siger, mm, hvad betyder ikke? Så har jeg jo det problem, at jeg er uhyre manuskriptbundet. Du ved jo, at jeg skriver jo, og sammen med dig og, og med vore kolleger, skriver vi jo et manus til på sprog, som er et sted mellem 10 og 12 sider langt. Altså tusind andre værter går i radioen og siger bare, hvad mener du med det? Æh, hvorfor fik du nogensinde den hund? eller altså, du ved, stiller fuldstændig basale spørgsmål, og så rykker de på svaret. Mm -hmm. Og det er jo også en metode for at rykke på det, som sker lige akkurat omkring en. Og, og, og på den måde, så er jeg mere en control freak, kan man sige. Altså, jeg vil hellere gå i studiet med for langt et manuskript end for kortet et manuskript. Jeg kan blive helt panisk, øh, hvis folk holder op med at tale og kigger på mig på en måde, hvor de forventer, at jeg skal stille et spørgsmål, og jeg så kigger ned i mit manuskript og siger,
0: <laughs> at ikke er et spørgsmål,
1: ikke? Så derfor står der næsten altid et spørgsmål øh, i mit manus, øh, som, som jeg kan gå videre til, hvis jeg får en absence og altså, ikke lige kan huske, øh, hvad, hvad de svarede eller hvad jeg spurgte, stillede af spørgsmål.
0: Så, når der er så stor en del af programmet, der bliver læst op fra et manus, hvordan gør man det levende? For det skal jo ikke lyde som oplæsning.
1: Ja, yeah. altså for eksempel det spørgsmål, du lige stillede mig, det lød jo ikke som oplæsning. Og Nej. jeg kunne være meget interesseret i at vide, om det er et spørgsmål, du har skrevet i dit manus
0: til dette <laughs> eller om det ikke var. Jeg, jeg gælder ja.
1: på, at det her var en opfølgning på et svar, jeg kom med, og derfor var det noget, som du formulerede, mens du sagde det.
0: Jeg har faktisk øh, på min blog, hvordan læser man op fra et manus, så det lyder levende. Men det var jo ikke præcis det, ja. jeg sagde. Men det var et Nej. punkt, jeg gerne men, ville ind på. Ikke?
1: Men klar, det er jo faktisk så også en del af den masterclass, at, at du... Du har jo skrevet det, du mm. gerne vil spørge om, men du stiller spørgsmål på en måde, så det flyder naturligt i den samtale, vi har. Det er jo en kunst, kan man sige, at man kan læse op fra et manuskript på en sådan måde, at det lyder som om, at det er idéer, man kommer i tanke om
0: undervejs. Jamen, og hvordan altså, gør man det? Altså, er det skuespil? Eller? Ja, det er skuespil. Du står er, bare og faker? Er, ja, så meget. Okay. Altså, det gør jeg jo. Ja, ja. Trap Jensen, lægger du mærke til at Adrian, han spiller, når du er i studiet med ham?
4: Ja, det vil jeg sige, at jeg kan godt mærke, at han er det han kan selv kalde en kontrol freak, at, at der er ikke noget der er tilfældigt og at det hele er planlagt på forhånd.
0: Hvordan synes du hæmmer det nervøshed eller er det
4: Nej, jeg synes ikke, det hæmrer nærværet, mm -mm. men nogle gange øh, kan man måske godt føle, at øh, det er svært at komme til ord, fordi han har en struktur, som han meget gerne vil igennem, og hvis man så egentlig har noget på hjerte og gerne vil sige det, så er der ikke tid til det, fordi vi skal videre og nå det næste.
0: Men det er også svært, det er vel på en eller anden måde et dilemma for en radiovært, fordi mm -hmm. på den ene side, så skal folk helst have det godt, og man vil gerne have det bedste ud af sine gæster, men på den anden side, skal man vel også styre det? Eller hvad? I nikker? Afgjort. For
2: afgjort. Ja. Fordi det kan godt være, at Lars Trapp han mener, han har noget forfærdeligt begavet at sige. Ja, det, har men, han sikkert også. Og det har han, det han sikkert også. Det har han også, men, det, men det kan jo godt være, at altså det er jo ham, der er styrmanden på ja. programmet i det her tilfælde, og, og nu dig. Øh, så du ved jo, hvor du gerne vil hen, og Adrian ved, hvor han gerne vil hen. Og det ved Lars Trap jo ikke nødvendigvis.
0: Hvor gennemskrevet er dine manuskripter? Meget
3: Generelt meget gennemskrevet På samme måde som Adrian sådan så at jeg øh, har overskuddet Til at afvige hvis der er plads til det Æm, især, og, og, og det har jeg været sådan i noget debat om med andre journalister Men især, når det drejer sig om at lave øh, det, man kalder kritiske interviews Det skal de fleste interviews <laughs> vel være Men øhm, dem, hvor der er nogen, der har gjort noget, de ikke må hvor øh, Er pengene henne og sådan noget Æm, der, der har jeg altid lavet meget udførlige manus Både på den måde, at øh, der er mange forskellige spørgsmål, men der er også mange forskellige retninger, som jeg kan forestille mig, interviewet kan gå i, og dertil rigtig mange spørgsmål. Mm. Og det er faktisk fordi, vil jeg mene, at så har man et bedre overskud til at være naturlig, hvis man altid kan vende tilbage, tror jeg også Adrian siger. Og det kan jeg huske, da jeg var sådan en øh, øh, journalist, øh, grøn journaliststuderende. Der øh, så jeg øh, en gang imellem deadline interviews, og bemærkede sådan en tendens hos især Martin Krasnik, da han var det en vært, som var, at han, han sad altid med et manus til det kritiske interview, han skulle lave, men så skete der noget en gang imellem, som fik ham som person til at undre sig, og så skubbede han det væk helt fysisk, og så ændrede interviewet sig og blev helt vildt godt, øh, fordi han havde plads til at lytte. Og det er blandt andet der, den der overforberedelse kommer fra for mit vedkommende. Så
0: man kunne tro, altså jeg kunne tænke umiddelbart, at det på en eller anden måde kunne binde en, at man har noget meget nedskrevet. Men hvis man har skrevet det grundigt igennem og har fået inkorporeret det i sit hoved, så skaber det på en måde en større frihed. Det synes jeg er i så stykke også. Ja, er jo, afgjort, sådan.
2: afgjort. Og hvad med
0: radioavisen? Den er vel den skrevet er lidt, ned til mindste detalje, ikke? Det er detalje, jo lidt
2: tricky. Vi går som regel i studiet uden noget manuskript overhovedet. <laughs> Nej, det er det. <laughs> no, <laughs> Æ, alt er jo skrevet ned. Er det alt det, man
0: kalder alt deadpan? Ja, ja, ja. <laughs>
2: alt er jo skrevet ned.
0: Og hvor meget af det skriver du egentlig selv?
2: Øhm, jeg skriver det hele igennem. Okay. Men jeg, altså, det er ikke mig, der sidder og skriver alt. Men altså, jeg får ligesom et oplæg, kan du sige. Og nogle gange, så passer det jo til... Det er jo også et spørgsmål, hvad der passer til ens eget sprog. Og nogle af dem, som jeg arbejder sammen med, vi matcher bare rent sprogligt. Så der kan jeg simpelthen gå i studiet med det og læst op for papiret, uden nogensinde at have læst det før. Andre gange, så skal jeg virkelig skrive det igennem.
0: Hvordan skriver man, øh, så det ligger godt i munden? Øhm,
2: ja, hvordan gør man det? Altså, det er jo der, hvor jeg ikke burde være her. Fordi jeg har ikke nogen sådan <laughs> analytisk tilgang til det. Vel? Men ja, du ved, jeg læser en tekst, og så tænker jeg... Det ord skal ikke stå der, det skal stå der i stedet for, at det der, den sætning skal længere ned, det her skal højere op, vi bruger det her billede i stedet for. Det er ikke noget, jeg tænker over. I det
0: kan være, at Lars Trap Jensen har en mere analytisk tilgang jeg til vil, det.
4: Jeg vil egentlig spørge dig, læser du det op? Fordi det kan jo tit hjælpe til at, at man ser, ja, altså, jeg læser det, egentlig, det og høre, om ja. det, der er skrevet ned, det lyder naturligt, om det. kan du
2: læser... på. Ja. Og jeg, jeg tror måske, det er en af hemmelighederne bag, at jeg, som nogen siger, er en god vært, det er, jeg læser så sindssygt langsomt. Så øh, jeg måske tror, at jeg har en eller anden grad af ordentlighed. Men det gør også, at når jeg læser noget, så læser jeg hvert et ord. Jeg er ikke den, der sådan kører ned over teksten. Jeg kan heller ikke finde ud af det der med en lineal og sådan noget. Jeg, jeg læser og siger inde i mit eget hoved hvert eneste ord. Og det tror jeg måske øh, er en hjælp for mig, når jeg, når jeg selv skal skrive mine tekster. Det
4: Så tror der jeg er en, en, en rigtig god idé, og det er et råd til alle, tror jeg, at man skal prøve at læse det op, hvis det skal være, og lyder det ordentligt. Og hvor stor lyder...
0: forskel er der på det, det, det mundtlige sprog og det skriftlige jamen, generelt? Der er,
4: jamen, der er der en del. Det mundtlige sprog er ikke hvad skal man sige, så syntaktisk knudret, altså sætninger, indlejret sætninger og den slags. De er, det er, er ikke godt til at mime det talte sprog, så der skal man formulere sig lidt kortere og enklere sætninger.
0: Nu fik jeg lige nogle kommentarer ud fra Anna Sonja, produceren, og så kunne jeg ikke helt høre, hvad hun sagde, og så prøvede jeg også at lytte, hvad I sagde, og det er faktisk et spørgsmål, jeg har skrevet ned her, fordi en ting er jo, at man har et manuskript og en vej, man skal og nogle ting, man vil snakke om, og så har man nogle gæster, og man skal høre, hvad de siger og øh, have et eller andet nærvær kørende, men så er der jo også en stemme i øret, der taler til en. Hvordan, hvordan jonglerer man med det?
3: Jeg tror, det er meget øh, belejligt at være øh, en smule opmærksomhedsforstyrret, som jeg sådan set er. Altså, jeg, jeg har hele tiden øh, opmærksomhed på alle mulige forskellige ting. Så jo flere ting, der foregår, desto mere fokuseret kan jeg faktisk blive på det ene. Jeg er også sådan en, der hører musik øh, nogle gange, hvis jeg skal læse noget, øh, eller sætter mig et sted, hvor der er mange, der går og snakker, fordi så bruger jeg min øh, overskydende energi på at lukke folk omkring mig ud, og øh, resten på at arbejde. Så det, det tror jeg er en fordel. Jeg ved ikke, om det er bare noget, jeg siger. Det ved jeg heller ikke. <laughs> Men jeg synes, vi skal gå
0: videre til øh, et andet af radioverdens instrumenter. Øh, ikke den splittede koncentration eller den knivskarpe journalisthjerne, og heller ikke øh, charme, selvtillid og lækkert hår. Jeg synes, vi skal snakke en lille smule mere om stemmen. Og øh, Niels Christian Lang, nu har vi allerede etableret, at du har en fantastisk radiostemme, og det har du selv fået at vide ret tidligt. Har du fundet ud af, hvad, den, hvad det er?
2: Altså, nu vil jeg sige, at jeg ikke fået det at vide ret tidligt, fordi jeg blev ret sent journalist, men... Øhm, nej. nej. Og jeg har bare, efterhånden så har jeg bare accepteret, at det er der nogen, der synes, jeg har. Og så
0: men hvad kan du selv lige at høre, så... Altså
2: Altså, hvad jeg selv kan lide at høre, er ja, andre, andre stemmer? stemmer. hvilke
0: stemmer synes du lyder behagelige?
2: Øhm, alle stemmer i virkeligheden. Og der, der, der er der nogle gange nogen, hvor jeg godt kan tænke, uha, det kan jeg ikke. Altså, det, det bliver sådan for pitchet, eller... Øhm, ja, men det tror jeg egentlig... Jeg, jeg tror sådan pitchet stemmer, det er måske lige det, som jeg måske vil have svært ved i længden. Og så tror jeg måske også, fordi jeg får fået at vide, at jeg har en god stemme, så tror jeg også, at jeg lægger mærke til min egen stemme, og så bliver jeg farvet af det, og så synes jeg, at dem, der taler ligesom mig, de er skide gro.
0: <laughs> Hvad med andre? Har I nogle favoritstemmer?
4: Det er jo sådan, når man er i radioen, så er stemmen, det er så man, man siger, at øjnene er sjælens spejl, ikke? men man har kun stemme i radioen, så man forbinder en personlighed med den stemme, man hører. Og der vil jeg sige, at alle skal ikke have den samme stemme, men det skal være sådan, at man kan se personen, eller mærke, høre personen bag, og så er der ikke én stemme, synes jeg. Jeg synes, at alle har den stemme, de nu er født med, og hvis de kan lægge noget i den, så vil jeg gerne høre på den.
3: Jeg tror jeg faktisk, jeg er enig med dig, altså... Øhm det, jeg vil sige, Niels Christian, der er med din stemme, det er, at man oplever, at du har en, øh, en stor kontrol over den. Sådan lyder det i hvert fald. Mm. Du, du, der, den, du ryster ikke af nervøsitet, og du, du bruger den meget aktivt for at understrege dine pointe, der lyder det som om. Og så er den rund og brummer lidt, og øh, tempoet gør det sådan øh, varmt som honning. Og det er jo sådan noget, man vil jeg sige på, i hvert fald altså, på siger, at det er en god radiostemme. Men, øh, hvis man, uanset hvilken stemme man har, også selvom den er lidt pætget, det kan også godt genere mange gange imellem, forsøger at etablere en kontrol over den, mm. og taler fra sit bækken, og holder fast i stemmen, så tror jeg, at de fleste stemmer vil kunne bære en radioudsendelse.
0: Varmer I op, inden I går i radioen?
2: Det får jeg at vide, at jeg burde gøre, men jeg, gør, jeg når det ikke simpelthen. Nej, okay. Altså, jeg ville gerne gøre med jeg når det ikke.
0: Så er vi tilbage ved den der klokken 04.45, ja, hvor
3: meget var det? Lige præcis, ja. Ja.
2: Men jeg synes også godt, at jeg kan høre det nogle gange Altså den første radiovis der kl. 6 Der kan jeg godt høre, at jeg ikke rigtig er klar
3: ja. Jeg kan også have hørt det, når jeg har lavet noget om morgenen De første ord, jeg siger altså, ja. Kommer, ja, ja. Kravler ud af halsen på mig ja.
0: Måske hjælper det, at lytterne heller ikke er helt klar ja. det, det ved jeg ikke <laughs> Og nu, spørgsmål fra lytterne der er to lyttere, der har skrevet til os på klog på sprog netop om radioværters, ikke stemmerne som sådan, men deres stemmeføring. Den ene handler om ugrundig udtale, og den anden handler om forgrundig udtale. Ja. Øhm, og vi starter med Mikkel Frank, som skriver fra Frankrig, og det er ikke noget, vi har fundet på. Der har han boet i snart 40 år, han skriver... Jeg har lige hørt radioavis på DR1 klokken 10, hvor i tre krigsskibe, som Danmark skal til rådighed for NATO, blev omtalt, eller retter kritikken af dem, fordi de ikke opfylder kravene. Journalisten sagde om skibene, hvad de skal kunne. Som bekendt, parentes jeg lidt i tvivl, hedder det, hvad de skal kunne. Er det for meget at forlange, at der tales dansk i dansk radio? Niels Christian Lang, vi har tjekket i arkivet, og jeg kan oplyse, at det ikke var dig, der var på pinden den Nå, dag. jeg skulle til nok mig. Hvordan vil du sige det?
2: Øhm, det ved jeg ikke, men jeg bemærker allerede den måde, du fremfører den her lytters øh, anke, at øh, det bliver sådan, så taler du rigsdansk som i gamle dage. Øh, jeg
0: tænker, det vil lytteren sætte pris på.
2: Ja, det ja. tænker jeg nemlig også. Og der tænker jeg, at lytteren og generelt lyttere, de skal måske lige sænke aggressionsniveauet i forhold til andre menneskers brug af det danske sprog. Jeg synes, at der er jo ikke nogen, det er jo ikke meningsforstyrrende, at den her vært har sagt kunne i stedet for kunne. Jeg, jeg kan ikke forestille mig, at der er nogen, der opfatter øh, det, der bliver sagt øh, meningsforstyrrende. Så jeg synes, man skal måske bare til at slappe lidt af.
0: Hvad vil du svare, Mikkel Frank her, Lars Trapp Jensen?
4: Jamen, jeg heller mest til det samme, som Niels Christian her også siger om enden. Altså, der er jo en vis spændvidde imellem det om, man siger, hvad de skal kunne. Det vil være en overtydelig diktion, efter min mening. En udlæsning, altså meget skriftnær udtale, og den er ikke helt på sin plads. Men det betyder jo heller ikke, at man skal reducere alt, og lige præcis kunne er måske ikke så egne, fordi det er jo det, der bærer trykket. Så der vil, man vil ikke sige kunne, men et sted midt imellem, hvad de skal kunne, hmm. øh, vil måske være en, en mere neutral udtale.
0: Har vi sagt kunne en gang?
4: At... Ja, ja, det har vi, og jeg er da sikker på, at hvis du spiller nogle af de radioaviser fra 30'erne, så, så vil man få det hele med. Og fordi det er jo også idealet, der har ændret sig, at det var en skriftnær udtale, man foretræk. Der er jo en grund til, at man snakker om forelæsninger og foredrag. Det er, at man læser op, og konventionen er en anden i dag, end det var dengang.
3: Så har vi... Øh... Må jeg tilføje noget? Ja, altså fordi jeg vil også bare sige, at der, øh, man skaber også nogle begrænsninger, for, begrænsninger på udbuddet af radioværter, hvis der er en bestemt måde, man som radioværter må udtale ting, øh, øh, ting ord. Øh, altså der er jo for eksempel været meget snak om sådan en som Isa Mahmood, der er på deadline, Han snakker øh, på en mærkelig måde, Det blev skrevet en hel artikel om i Fagbladet Journalisten, og der er altså mennesker i Danmark, der taler på forskellige måder, men som selvom at de udtaler kunne på en anden måde end man ville, øh, kan stille nogle af de bedste spørgsmål som man vil kunne gå glip af, hvis det han alt handlede om udtale.
0: Så det bliver faktisk et demokratisk spørgsmål sagtens, hvor rigsdansk vi vil have. Det,
3: folk det kan vi faktisk af. sagtens gøre det til. Altså, det bliver et sådan et spørgsmål om øh, diversitet øh, på mange forskellige måder, men også altså, et spørgsmål om, hvorvidt er det professionalisme eller professionelt at kunne sige kunne, eller at sige kunne, eller kunne. Altså, det synes jeg godt, man kan tage en længere debat om i p debat en eller anden dag.
0: Ja, det kan også være, at vi skal tilbage i Klubbesprog en anden dag om, øh, om det mere nærgående. Eller det er jo kompleks
4: ting, for det hænger jo også sammen med det, vi snakkede om før med talehastigheden, at når vi taler øh, med en høj hastighed, så bliver vi jo tvunget til at, at lave det, man kalder fonetisk reduktion, altså at man udlader med vilje nogle lyde, og derfor så er det ikke ligegyldigt, om man siger hvad de skal kunne og taler langsomt, eller man siger hvad de skal kunne øh, og taler i højere tempo, så sker det men... automatisk. Og det, var så det hænger hast... også sammen med det.
0: En ting er hastighed, men der er også noget med tryk Yeah. Og det har den næste lytter nemlig skrevet om, det er Preben Heide fra Assens. Jeg gætter på, at det er den Preben Heide, der blandt meget andet i sin journalistiske karriere selv har været tv-vært på en konkurrerende kanal. Han skriver i hvert fald som en professionel, vil jeg sige, og han skriver, Nogle værter taler meget jævnt og uden mange stød. Andre vælger at give deres fremlæggelse særlig eftertryk ved at bruge mange trykstærke indledningskonsonenter. Formålet med at lægge tryk på indgangen til et ord er formentlig at trække lytterens opmærksomhed til sig og understrege, at det, der siges nu, er særlig vigtigt. Nogle værter giver en glidende diktion, som gør det ganske let at følge, hvad der siges. Andre værter har en meget ivrig diktion med masser af tryk og eftertryk, samt små pauser, der muligvis skal få ord sætninger til at stå mere markant i lydbilledet, men som gør det anstrengende at følge med. Og Lars Trapp Jensen, det er jo strengt taget ikke et spørgsmål her, men er du enig i Prema Heides frustration?
4: Jeg kan i hvert fald sagtens genkende det, og når jeg sidder hjemme øh, for en fjernsyn eller radioen, så øh, irriterer det mig også. Øh, altså det handler om øh, frasering. Øh, det her med, hvor øh, vil man deler sætningen op i nogle meningsfyldte enheder, øh, og der, altså, det bestemmer trykfordelingen. Og der er altså der er nogle der så at sige taler for meget i kursiv, øh, lægger vægt på hver eneste eller hvad andet ord måske i sætningen, ikke? og det gør, at man, øh, man bliver lidt udmattet af at høre på det, fordi mm. man hele tiden leder efter, hvorfor er der nu øh, særligt tryk på det, øhm, og ja, det irriterer mig også.
0: Lytteren Preben Heide, han afslutter sin mail. For at afgøre, om diktionen er naturlig, laver jeg at til en lille prøve. Vil den pågældende vært tale på samme måde til sit barn, sin ægtefælle eller sine forældre? Hvis ikke, skulle den pågældende måske arbejde mere med sit sprog. Niels Christian Lang, hvad synes du om den her barn-ægtefælle-forældre-test?
2: Den synes jeg er rigtig god, faktisk. Og jeg bruger den faktisk også selv. Øh, ikke barn-forældre, men jeg plejer at sige til mig selv, hvordan, når jeg skal læse en nyhed op, så plejer jeg at sige til mig selv, hvordan vil jeg fortælle det, hvis jeg var til et middagsselskab, og jeg gerne ville fortælle det til den, der sidder ved siden af. Så det er jo... Øh, det temmelig meget det samme i virkeligheden, og det prøver jeg at læne mig så meget op af som overhovedet muligt.
1: Det er måske min akilleshæl at, at fordi jeg går så meget op... Åh, oh, det var det ikke det. <laughs> du har været lidt inde på det før, men kan du eventuelt sætte lidt flere ord på, <laughs> som er det værst tekniske spørgsmål, man nogensinde kan stille? For det afslører, Det afslører jo bare, at man ikke har et spørgsmål stående på sit manuskript, som man gerne vil stille, men man, at man i virkeligheden har seks minutter tilbage af programmet, som man simpelthen ikke har fået fyldt med noget som helst. Og nu tænker man, måske skal vi lige genbesøge et par pointer og se, om der kan vrides flere
0: ord ud af det. Som vi kan høre på skilleren, da jeg først fik sat den rigtige på, så bliver vi altså ved det, vi havde. Men jeg synes, vi skal brede det en lille smule mere ud, så det behøver ikke handle om stemmen eller stemmeføringen. Jeg kunne godt tænke mig at høre... Øh, hvad som helst af ting, I ikke kan lide Lars, vil du ikke lægge ud Er der noget, som en radiovært kan gøre Eller sige, der kan få dig helt op i det røde felt?
4: Ja, altså For mange floskler Og Adrian kom jo med en af dem her øh, Prøv lige at sætte nogle ord på hvad, Hvordan føler du på en skala Fordi altså, De her tomgangsspørgsmål øh, Som i virkeligheden er ikke spørgsmål Dem bryder jeg mig heller ikke om
0: Og du har været lidt inde på det før Men der var jo også noget med at afbryde, ikke?
2: Det er sandt, ja
0: hvad med jer? Har I nogle floskler?
2: Øh, floskler? Nej, men jeg er Nej. meget enig med, Adrian. det er simpelthen dogens journalistik, ganske enkelt. Og så kunne jeg da godt tænke mig at høre dig, når du siger afbrudt. det kan du ikke lide, eller hvad? Der er regler for, hvordan man afbryder, synes jeg. Altså, man kan
4: afbryde på en god måde, og man kan gøre det på en dårlig måde. Og det her med at blive afbrudt ved, at der er en, der begynder at tale over. det bryder jeg mig meget lidt om. Både selv, når, det, når jeg selv er ude for det, men faktisk også, når jeg er vidne øh, til det, øh, i en debat for eksempel.
0: Har du nogle yndlingservationer, Maja?
3: Ja, øh, det har jeg. Den ene har jeg lige gjort mig skyldig i, og det er noget så simpelt som Øh, Altså overdreven brug af øe som en tryghedslyd mellem hvert ord. Jeg selv arbejdet ekstremt fokuseret med at få styr på øge, fordi jeg engang hørte en domme, jeg lavede til et program, hvor jeg overhovedet ikke havde tænkt over det. Og i stedet for at holde pauser, sagde jeg ø, som en form for... Hvad kan man sige, motor i en sætning, sagde jeg, øh, øh, nu for at komme videre til næste del af sætningen, sagde jeg, øh, og det var, det var, det var simpelthen forfærdeligt at lytte til. Øh, hvorfor jeg også skriver mange af de ting, jeg skal sige, som radiovært ned, eller taler meget langsomt. Så det er den ene. Og den anden kommer lidt i tråd med, det vi lige har talt om, det er TV-avis speaker-intonationen. Øh, Hvordan lød den? Jamen, da jeg gik på journalisterskolen skulle vi lave tv-indslag for sjov indtalte jeg det sådan her. Jeg fortalte om en oplevelse, som jeg havde været ude at filme, og derfor, fordi det skulle være til TV-avisen, ændrede jeg min stemmeføring sådan, nogenlunde lød sådan her. Det var en parodi. Jeg fik at vide, at det var fantastisk spikre, Nej. Og, og jeg tænkte... At de forstod ikke, det var en parodi? Nej, men det, jeg havde jo ikke, jeg havde jo ikke givet udtryk for, nej, nej, jeg havde egentlig bare gjort, hvad jeg ellers havde hørt. Øhm, og der var jeg sige... Jeg har lidt havde kærlighedsforhold til det, fordi jeg synes, det er rigtig sjovt at, at lytte til netop på baggrund af den overopmærksomhed, jeg har på det. Men jeg synes også, det er for mærkeligt. Så vil jeg ikke tale til min mor Nej. eller
4: min far Nej. eller min bror. Og det er jo sjovt, for det var jo lige præcis det, Preben Heide her øh, anholdt, at øh, det er jo det her med, at man lægger hele tiden vægt på orden, ikke? med Den her meget dramatiserende øh, mm. måde at, at, at tale på, at vi bliver taget med helt ind helt måske ja, ud i felten ikke og jeg står lige her mm. og lige ved
3: siden af mig, der er sådan og der står sådan ikke og hvert et ord er vigtigt. Mm. Ja, så er det sådan en eller anden form for melodi der allerede findes. Kender du den ikke også godt? Jo jo jo.
2: jo jo Og vi får masser af nye folk også på Radiovisen. Øh som jeg så snakker med øh, på redaktionen og det går alt sammen meget godt lige indtil de så øh, skal ind og spike et indslag ja. og så lyder det ligesom du. Men de tror
3: de skal. De har hørt det yeah. så efterligner de yeah. det. Det er klart, at man jeg får det at vide på journalistskolen. nu er vi øh, <laughs> en kop <laughs> kaffe.
0: Nu har vi ikke så lang tid tilbage og inden vi slutter øh, så vil jeg gerne høre jer, fordi næste fredag der kaster Adrian så stadig rundt på løberne eller pisterne, som man har fortalt mig at de hedder når de er syd for alberne. Så jeg låner værtsmikrofonen endnu en gang og hvis I nu skulle give mig eller nogle andre aspirerende vært, øh, radioværter. Hvis I skulle give mig og os lytterne et godt råd med på vejen, hvad skulle det så være?
2: Ja, det er jo svært, når det er, bare, når det er begrænset til et råd. Øh, eller til én ting. Men jeg vil sige, dig selv. Altså, jeg tror simpelthen ikke, at der er nogen, der kan stå herinde, time efter time, øh, og være vært og fake den på, ja. på nogen måde, uden at lytterne øh, opdager det. Det tror jeg simpelthen ikke. Og det bliver man rigtig træt af. Jeg skulle faktisk til at sige lige det samme, men det, det bliver
4: jo nemt en banalitet at sige det, fordi hvordan gør man det? Ja, og betyder det, det, altså, det egentlig?
3: Det, Hvem er, er, er mig selv <laughs> Hvem er jeg? Ja.
2: Men fortsæt i sporet, hvis det nu bliver dig, det går fint. Jamen, at være dig selv, det er for eksempel, når du laver en fejl, og skal ja. den forkert tænke på, hvordan vil du reagere normalt? Det er sådan, du skal reagere, når du står herinde.
0: Og nu vil jeg reagere ved at sige, at det blev de sidste ord, vi nåede i klog på sprog, Klog på og sprog. jeg siger tusind tak til mine mega-checkede gæster, Nils Christian Lang, vært på Radioavisen, Maja Tekkeli, journalist og radiovært, Lars Trap Jensen, seniorredaktør i Dansk Sprog og Litteraturselskab og med på en telefon, Adrian Hughes, til dagligt vært på Klog på Sprog i denne og næste uge Skibums Iver Grein. Denne udsendelse var tilrettelagt af Anna Sonja Brun, som også styrede teknikken, og af mig, klar Husk, at du altid kan sende dine sprogspørgsmål til os på klogpåsprog og at du altid kan finde vores udsendelser i DR Lyd-appen eller hvor du ellers henter din podcast. På genhør næste fredag op til Middagsradioavisen. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.